1: sin los todo es vida
0: todo es vida estamos aquí en Polo de Patinetas en el 96.5 de FM y 1060 de AM y en el www.radioeducacion.edu.mx tendiendo una Sabrosísima plática con el periodista y escritor Rodrigo Farías Bárcenas. Rodrigo Farías Bárcenas nació en la Ciudad de México, donde ha crecido, donde ha vivido, por supuesto que ha viajado, pero ha estado aquí de forma permanente, siendo testigo de los acontecimientos culturales.
2: aquí en el libro ¿Quién detendrá la lluvia? incluyo una crónica de aquella vez que tocó el grupo Three Souls in My Mind en el auditorio Che Guevara allá en 1984 ese fue el punto del declive del grupo posteriormente se formaría el Tri la parte final de esta crónica ...que da cuenta de un hecho... ...totalmente insólito... ...dice así...
3: ...la familia... ...Echeverría... ...Andrambia viaje, se piró... ...doña Esther... ...y su marido... ...se fueron a dar un rol... ...y es que nuestros puestos... las patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas pa' apañar.
2: entonces sobrevino el desenlace el cantante caminó por el escenario hasta colocarse atrás del baterista Lora parecía contorsionarse a espaldas de éste cuando de una manera repentina Charlie se levantó y con rápido empeñón echó al suelo a su compañero daba muestras de estar enfurecido cuando sin miramiento alguno propinó severos puntapiés al que también es su cuate y compadre, para luego abandonar el tablado con el rostro congestionado por el coraje. Tras él también salieron el saxofonista Arturo Labastida y el guitarrista Sergio Mancera. ¿El pleito era real o solo parte del espectáculo? Como haya sido, la escena nos dejó atónitos era el principio del fin de uno de los grupos de rock más longevos de méxico y el mundo esta confrontación ocurre en un momento importante para el rock mexicano cuando está diversificándose y encontrando formas para comunicarse con la gente después de haber pasado por más de una década de marginación el altercado más allá de hacer pública una relación desgastada desde hace tiempo parece ser un síntoma de este fenómeno supone el enfrentamiento de dos maneras de llevar el liderazgo del grupo hacia esa posible comunicación lora se incorporó y al parecer no le importó que lo abandonaran pues decidió terminar él solo la audiencia en su totalidad se puso de pie y aplaudió como vitoreando a un héroe que había llevado la batalla a su culminación. La batalla, en sentido estricto, es el concierto de esta noche. En un sentido amplio, es la lucha del grupo por sobrevivir en un medio hostil, donde el rock es reprimido. Cuando nuestros impuestos llegó a su fin, fuera de sí, el bajista golpeó los amplificadores y azotó su instrumento en el piso a la manera de aquellos estudiados gestos de Pete Townshend, guitarrista de los Who. Nadie se atrevió a pedir la otra. La algarabía se tornó silencio. Todo había terminado. Muy pronto, el auditorio Che Guevara quedó vacío. Poco después... Alejandro Lora saldría apresuradamente del lugar acompañado por varias personas. Ninguno de sus compañeros iba con él.
3: Me sube la renta, me sube la luz, me suben el agua, la leche también. ¡Subieron la moto!
0: ¿Cómo organizas quién detendrá la lluvia? Porque tu archivo es un archivo inmenso. Estoy pensando en Tower Records, no sé, Melodía. ¿Cómo se llama este suplemento cultural donde trabajabas? Donde yo te leía? no me acuerdo. ¿Cómo organizas estas Las horas extras. Las horas extras. Víctor del Real, besitos. ¿Qué sucede? ¿Cómo organizas todo esto? Porque si hay una línea ya directa, a partir pues, de la idea de muchos de nosotros de Hank Magnus Enzerberger.
2: Sí. Cuéntame. El, el libro está organizado en dos partes. La primera parte es una eh, narración autobiográfica eh, que empieza en, en los años infantiles, cuando yo escuchaba rock and roll en español, sí. y eh, termina cuando se implanta en, en México el modelo neoliberal a fines de los años 80. Sí. ¿no? Entonces es un, un proceso en el que mi vida eh, personal está entrelazada con ciertos acontecimientos sociales eh, históricos y como parte de ese entrelazamiento eh, está el rock. Entonces yo es, he seguido toda, toda esa evolución desde el rock and roll de los 60 hasta el momento, ¿no? A veces de manera muy cercana, a veces no tanto. Entonces, toda esa narración este eh, autobiográfica, concept, conceptualmente, está ligada también al, al sociólogo Wright Mills, del mismo libro, sí. La imaginación sociológica. Sí. Porque tengo que decirte que eh, Ray Mills era un sociólogo que se oponía al, al sistema a, a, académico este, conservador de tipo funcionalista, pero también a la ortodoxia marxista. Entonces, Ray Mills es un sociólogo muy, muy, muy importante para la contracultura en México, aunque rara vez se le mencione, porque Ray Mills fue una persona muy cercana a Pablo González Casanova. Fíjate y, y nada más fíjense bien nada más de quién estamos hablando. O sea, Ray Mills fue una influencia muy importante en Pablo González Casanova que fue eh, el que ideó el sistema educativo eh, de los CCHs, eh, las eneps, sí. y este, el sistema abierto, ¿no? Y aquí solamente estoy mencionando un granito de toda la obra de Pablo González Casanova. ¿no? Entonces, a mí me parece este, muy extraño, me parecen ausencias que no deberían existir en las revisiones hemerográficas y bibliográficas que hago cuando se habla de contracultura en México. Básicamente se habla de fenómenos juveniles relacionados con la música, pero a esta gente tan importante no. Es que mira, ve cómo hay, hay ciertos acontecimientos que se vuelven irrelevantes socialmente hablando porque son irrelevantes para la comunicación corporativa. ¿no? Ve cómo se trató la muerte de Pablo González Casanova que es este reciente. O sea, me, me pareció realmente una grosería ¿no? Este, que ni, ni siquiera menciones en los en los medios que se les llama chayoteros, ¿no? Sí. El tema principal de la primera parte eh, de la narración autobiográfica es el 68, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Ese es el, ese es el, eh, el que articula toda la narración. De esa, de, esa, de esa narración articulante surgen otras que son ramas. Pero al momento de, de, de leer el libro, tú te das cuenta cuáles son los temas principales y, y cuáles son los que se derivan. Ahí no veo ningún problema en la parte expositiva, ¿no? La segunda parte es una selección de artículos. Son 50 artículos que abarcan de 1983 al año 2023. ¿Cómo hice la selección? Son los artículos que yo creo que responden al subtítulo del libro, que son 40 años de memoria periodística en torno a la cultura del rock. ¿no? O sea, este... Son libros que son textos que yo creo que, independientemente de la fecha en la que fueron escritos, siguen siendo válidos por una u otra razón al día de hoy. ¿no? Generar un discurso alrededor de la producción autogestiva, cosa que eso sí no abunda tanto. ¿Se acuerda? Sí. O sea, ¿por qué creo? Porque hace falta todavía sensibilizar a la sociedad respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de producción independiente o producción autogestiva, ¿no? De manera que estén dispuestos a invertir en los proyectos o a comprar sus productos. Los proyectos independientes tienen que sostenerse. Por supuesto. No, a mí no me gusta mucho este, la idea de depender ¿no? Este, este libro fue hecho totalmente con recursos nuestros. Y, y sacrificio del bolsillo propio, eso es no, sin supuesto. duda. ¿no? Pero es un trabajo este, organizado, hecho con un criterio profesional de p ¿no? Lo que... Yo hice para presentar el libro en el Tianguis del Chopo, es una muestra de cómo hay que generar un discurso para, para empujar esta parte de la, de la producción, ¿no? Porque mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Muchos de los que nos hemos involucrado en proyectos autogestivos estamos resolviendo problemas todo el tiempo ¿sí? y no nos, no nos alcanza el día, no nos, no nos alcanza la semana, no nos alcanza el mes, ni el año, ni 10 años, sentarnos a pensar y reflexionar lo que hemos hecho. De acuerdo. Sí. Entonces, sí pues, si si es necesario, porque si no, no hacemos esa memoria. La, la memoria tiene una vertiente oral que es muy importante. Pero estarás de acuerdo que si no se registra por escrito, también tiende a perderse, ¿no?
0: Sí, por eso es importante el libro físico. Sí. Porque las bibliotecas no van a desaparecer. Aunque el libro esté en la nube, pero la nube
2: se nos olvida,
0: se nos pierde. Sí. Aunque, aunque a lo mejor no nos alcance el tiempo para leer todo lo que está apareciendo. El, el hecho
2: de haber hecho ese libro sí tiene limitantes porque, por ejemplo, una, una principal es que el, el tiraje es muy pequeño, ¿no? O sea, este de hecho, yo estoy vendiendo el libro personalmente. Es, es, es una manera de hacer las cosas muy básica, pero es yo quiero hacerlo básico, pero efectivo. No, sucede
0: en cuando sé? uno va a la tienda, tiene una necesidad, quiero un kilo de jitomates y quiero medio kilo de pollo y un aceite. Ahí son 200 pesos, cabrón, 250 pesos. Sí. Cuando uno tiene, tiene necesidades culturales, pues ni modo, hay que... Uno va y busca, busca los libros que necesita uno en su cabecera. Pero aquí los estudiantes, los profesionistas, las amas de casa, necesitan entender, no porque yo lo diga, sino... Esto es la sugerencia para entender... La historia de estos 40 años, según Rodrigo Farías Várgenas, y su contexto histórico. ¿Cómo consigo el libro? El libro se llama ¿Quién detendrá la
2: lluvia? El libro lo, lo consiguen con tanta, así en contacto directo conmigo. Sí. ¿Cómo le hacen? Eh, pueden, si tienen Facebook, eh, entrar al, al buscador de Facebook, sí. ponen mi nombre completo, Rodrigo Farías Bárcenas, y ahí va a aparecer mi muro. En ese muro hay publicaciones donde, donde está detallada de una manera bastante amplia las características del libro ¿no? eh, el, el libro consta de 520 páginas está impreso en papel este, cultural con una portada eh, a color está costando 700 pesos ¿sí? me escriben y ya nos ponemos de acuerdo yo se los entrego personalmente si sí, eh, se trata de un, de un in, in, interés fuera de la Ciudad de México, el, el, el trato se hace también mediante Facebook y el, el, el envío se hace a través de, de correos de México, ¿no? con un costo adicional de 70 pesos.
1: Donde cada ser humano puedo a su vez tener Un país lleno de manos, de alma y de ser
2: Puede haber una alternativa a, al Facebook que es el correo electrónico y, y lo voy a dar. El correo electrónico también es mi nombre completo, sí. que es así. Rodrigo Farías Rodrigo Farías Me escriben un correo y también. Yo espero que es, este, este trabajo, eh, poder hacerlo durante un cierto tiempo. No sé cuánto, cuánto se vaya a prolongar. Yo lo que sé es que es, es un trabajo complicado porque requiere mucho esfuerzo y, y, y el agotamiento mental y físico puede llegar pronto, ¿no? no hay, sí, hay que evitar eso. Sí, sí, sí. sí
0: Afortunadamente sí. están pasando cosas con las editoriales independientes y espero pronto consigas una editorial que lo quiera distribuir.
1: este recuerdo sé que te puedo encontrar y aunque atrás yo nunca vuelvo algún día te voy a alcanzar Voy a tocarte y a volverte realidad lo que yo voy a enseñarte.
0: Quisiera agradecer a Rodrigo Farías Bárcenas Que haya estado
2: aquí en Pueblo de Patinetas Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias a ti Rafael Y gracias también a Radio Educación Y a Pueblo de Patinetas Hasta luego vi,
1: Nunca vas a Porque tú vives en mí Donde que tú estés, yo estaré cerca de ti.
0: pueblo de patinetas, comentarios de rock. Trova y Cultura En la grabación de la entrevista Desde Ciudad Gótica Guillermo Lagarda Trillo En la producción Ricardo Montejano Analía Herrera Gobea Sayuri Sánchez Lupita Morales